0: Hola, yo soy Rebeca. Y yo soy Jessie. Y juntas somos... El... Y juntas somos... Echando cabecito. Hola, Mix. ¿Cómo estás? Comiendo doritos. Ay, qué rico. Yo comí enchiladas. Es que no sé por qué se me antojó comer con mi cena unos doritos. Si sí se antoja. Yo a las... Esas... Sabritas, ¿no? Sabritas, pues. Sí, eso también es muy rico. Sabritas, patrocínanos. Por fin. Estoy bien feliz porque hace unos minutos se tituló Marianita y hoy fue sí. bien emotivo el momento. Yo ya buen... Sí, ya sé. No ya de Felicidades. Este... La ingeniera. Ya, ella es ingeniera, mira luchando este con tengo puras amigas que van en contra de los estereotipos que fundó la sociedad no qué emoción Mate... tengo a la Jessi matemática la ana que es este Ay, este no se sé, pero hay estoy... algo de ciencia es que no me acuerdo es que se cambió ana, de carrera este... cuéntanos qué estás estudiando mándanos un mensaje háblanos, invitan a jugar Among Us Ay sí, ay sí, ya no hemos jugado Among Us Among Us, perdón Y así entonces este ¿Tú cómo estás, Amix? ¿Bien? Amix, aquí ando, con muchas ganas de platicar contigo uh -huh. sobre cuéntanos de qué vamos a platicar hoy bueno no, este este tema ya lo queríamos hablar desde hace un buen rato ¿no? Un buen rato, pero no, no hallábamos como porque no estábamos como tan informadas y pues no queríamos como hablar a lo menso, ¿no? No queríamos sí. hablar desde, nada más desde nuestra, o sea, estos temas y sí se hablan desde cada una de nuestras perspectivas, pero siento que es importante hoy, y ahorita les vamos a decir por qué, dar este, también voz a todas las personas que tal vez no están en nuestra misma situación. La... Entonces, cuéntanos por qué estamos hablando de esto hoy. hoy ¿Por qué, qué nos inspiró? Pues, ok, hoy vamos a hablar de la menstruación, el tema de la menstruación, pero nos vamos a centrar en la menstruación digna y vamos a un poquito hablar de la educación menstrual, ¿no? Este nos inspiró porque vimos en Instagram y seguramente ustedes también lo están viendo y en Twitter que se hizo tendencia a la situación en que en México se propuso una iniciativa que buscaba quitar el IVA a todos los productos que utilizamos para la menstruación, sean tampones, toallas, este, todos estos productos, ¿no? Eh, y desafortunadamente se rechazó la propuesta y entonces eso levantó como el enojo de muchas mujeres porque decían, no se está analizando la, la propuesta desde una perspectiva de género, ¿no? pues Porque es un producto, es que algo leía un, en una noticia decían como de, el IVA se da porque es, se da a los productos porque es un producto como que todos ocupan, ¿no? O sea, que todos se necesitan. Dice, pero este producto es... Estos productos de sobre la, para la menstruación son productos que únicamente ocupan las mujeres. Y ahí se está viendo una considerable un considerable desbalance, ¿no? En que las mujeres tenemos que pagar muchísimo dinero al año en estos productos que se supone que deberían de ser más accesibles a bajo costo o gratis, ¿no? Incluso. Entonces, este... Sí, sin, sin el IVA. Ajá, ¿no? O quien lo necesite y con las reformas hechas, ajustándolo al presupuesto, yo la verdad no sé sobre esto, de economía, luego les vamos a traer a alguien que sí sabe de economía Sí, <ríe> y porque para las, personas, para las mujeres o para las personas que menstruan mujeres, que más lo necesitan no? Ajá, y bueno esta propuesta fue presentada por el colectivo feminista Menstruación Digna México y, bueno, la propuesta se llevó ante la Cámara de Diputados por la diputada Marta Tagle, y ahí fue donde dijeron, ¿no? Y, pues, desafortunadamente no se llevó a cabo, ¿no? Y es que quisimos hablar de esto, Jessy y yo, porque no no quería... Queremos, como dijo Jessy, darle voz a las mujeres, ¿no? De, que no están en las zonas urbanas, que son las mujeres que están en la periferia, ya sea pueblos indígenas, zonas rurales, o incluso las mujeres en situación de calle, ¿no?, Sí, o oh, personas, es, mujeres en situación precaria. Ajá, y hace, hace poco yo vi un post en Twitter que se llamaba Menstruando en la Calle, y sacaba como fotos de varias mujeres en situación, de o sea, ya sean de las que están en los semáforos y todo eso, de cómo estaban tiradas en la calle a veces y manchadas, ¿no? Que no tienen ellas el acceso a un paquete de toallas. Porque ¿cuánto cuesta un paquete de toallas? O sea, cuesta como 30 pesos, ¿no? Y solo trae 8. Sí. Güey, no sí. te, no te alcanza. Sí, pues, no sí es te como alcanzas. el precio. No. Y bueno nos estaba explotando la tacha hoy que estábamos leyendo toda esta información y yo le digo a Rebe que es como... Pues la verdad, yo nunca me había... Pu... No me había puesto a pensar en todo esto. Yo nunca me había cuestionado que, que no todas las mujeres tienen para comprar este tipo de eh, productos para llevar una menstruación digna. Entonces para mí es súper normal era súper normal comprar toallas en mi casa siempre hay toallas sanitarias porque aquí en la población de mi casa somos más mujeres eh, bastillas busca Pinafem, cojines estos térmicos para evitar el cólico cosas así que uno ve normal que no o sea no es normal no es, o sea no es algo que todas las mujeres tengan sabes es Está bien cañón. Ajá, y de hecho, creo que si hubiéramos este hecho este episodio hace unos meses cuando lo planeábamos, era, sí. era lo que decíamos, ¿no? Íbamos a hablar súper privilegiadas, porque íbamos, de hecho, a hacer el capítulo como en la relación con la menstruación, ¿no? Como, por ejemplo, que pues no nos gusta, que es, llega a ser como de, güey, ¿por qué tengo que menstruar ocho, siete días a, a, al mes? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué es necesario? solo Y pues es que el único fin es como tener hijos, ¿no? O así, y entonces decíamos como, si hubiésemos hecho ese capítulo ustedes se hubieran dado cuenta que íbamos a hablar súper privilegiadas, ¿no? Pero ya en este momento, donde leímos, nos informamos todo este tiempo, es como un shock muy grande darte cuenta, o sea, mirar más allá de tu burbuja, ¿no? mirar más allá de que en tu monedero tú tienes los 30 pesos para irte y no te cuesta absolutamente nada, ¿no? Incluso no te cuesta nada adquirir una copa menstrual, ¿no? Porque está dentro de tu presupuesto. Pero ¿qué pasa con todas esas mujeres que incluso tienen que decidir, y era lo que decía una de las noticias, ¿no? Que tienen que decidir entre comer o comprarse algo que es, o sea, güey, todas las mujeres menstruamos, de, o sea, yo no lo veía así, ¿no? Sí. O sea, yo sí, nunca o sea, lo había visto así como que, güey, tendrían que ser gratis, o sea, tendrían que dar, se nos tendrían que dar esos productos porque los necesitamos, porque son productos de primera necesidad. Creo que también entra dentro de la canasta básica, o sea, los necesitas y son carísimos. Y muchas mujeres no tienen el acceso, tienen que decidir entre comer o comprarse un paquete de toallas sanitarias. Y de hecho, hoy he estado viendo que ponen mucho el ejemplo de... Ok, los condones en los centros de salud los regalan. Y sí sabemos que la educación sexual es importante y todo eso. Pero entonces, tú no decides sangrar, o sea, tú sangras porque pues así, así es nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, tú no dices, ay, ya quiero empezar a sangrar. Y entonces ya corre por mi cuenta todas las toallas sanitarias que voy a usar por vida. O sea, no, o sea, deberías, yo creo que debería ser algo que nos deberían de dar, o a mí no, tal vez a mí no, pero sí a las que más lo necesitan. Sí, pues es lo que decía, ¿no? O sea, la menstruación, pues no es como un lujo, o sea, no es como que digas, no, no hoy, tengo, hoy tengo ganas de menstruar e irme a gastar 200 pesos entre mi cojincito que, que me caliente y mis toallas, ¿no? O sea, de hecho, es lo que abogaban en esta iniciativa, ¿no? Que es un derecho, que estos... Y estos productos no es como lo que sea algo opcional, como que tú digas, hoy me voy a poner una toalla y como mañana no tengo dinero, voy a usar papel. No, güey, se necesita. ¿Por qué? Porque eso también repercute en nuestra higiene y en nuestra salud, ¿no? Sí. El, el ejemplo era de que yo conocía a, a, a personas, a mujeres mayores de edad, que decían que cuando estás en tu menstruación no te debes de bañar, ¿no? Y también eso leía como leí testimonios de mujeres que viven en zonas indígenas, zonas rurales, y que sí, ¿no? O sea, chicas que sus mamás, sus abuelitas, le decían, no te bañes porque te quita la fertilidad. Sí y, o, wey, se o sea, acumular esos... Ajá, y acumular esos... Ay, ya está. <risa> Me toqué hasta mi partecita porque me dolió, porque dije, güey, o sea, acumular todos esos residuos en tu... En tu, este, en tus. Pa... Se, me fue, se me va la onda. En el, ahí, pues, güey, es malísimo para la salud, ¿no? Es malísimo. Entonces... O sea, menstruar no es. Menstruar no es cualquier cosa. O sea, es, Hay mucha gente que se llega a morir por menstruar. Les llega a dar anemia. Llegan a necesitar, este, trasplantes de sangre. Porque, o sea, ustedes dirán, ah, pues nada más. pues ¿Cuánto tiempo puede menstruar una mujer? ¿Tres días? ¿Siete días? Que he visto testimonios de hombres que dicen, ay, pues no menstruan tanto. O sea, hay chicas o señoras, whatever, que menstruan hasta más de un mes. O sea, que sí, ya sabemos que tienen problemas, sí. pero imagínense, si no tienen para toallas sanitarias, mucho menos van a tener para ginecólogo. Sí, es bien feo porque aparte, ta, como esta onda de, de, de quitarle el estigma de que la menstruación es mala, ¿no? Mm. Y mala en, en cuestión de que se nos... Nos tengamos que avergonzar, tengamos que protegerlo, tenemos, tengamos que andarnos con un chorro de cuidado, esconder las toallas, esconder los tampones, güey, cuando es algo totalmente normal de la mujer, o sea, no es como que algo que nos tengamos que avergonzar, yo recuerdo que cuando me bajó la primera vez... Yo no fui a la escuela por pena, ¿no? Porque yo sí como que decía, todo, todo mundo se va a dar cuenta. Fue en la secundaria. Entonces yo decía como, todo mundo se va a dar cuenta, todo mundo lo va a notar, ¿no? Qué vergüenza, qué oso. Entonces no fui a la escuela. Pero ya con el paso de tiempo, pues ya, ¿no? Me acuerdo que mi mamá me decía como de, o sea, cuando estaba en mis días, como era de, esconde la toalla, que ningún hombre la vea, que no se enteren. Y me acuerdo que una vez en la prepa, jugando, un amigo estaba 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 estaba, escondiendo, estaba viendo lo que traía en mi bolsa y en eso dice ay ¿qué es esto? bueno no sé si llegaste a ver que hubo una época en la que las marcas de toallas sanitarias te daban como una cajita de aluminio que decía chicles que traía como la impresa. Ah, un logo de yo ¿qué? tengo una y guardo dinero de que eran chicles, ajá, y mi amigo dijo, ay, ¿tienes chicles? Y abrió la caja y eran un buen de toallas, se puso rojo, rojo, y yo también, ¿no? Porque en ese momento sentí mucha vergüenza, sentí como si hubieran sí. descubierto mi intimidad, y ahora lo pienso y digo, güey, era una toalla porque soy mujer, porque menstruo, porque me sale sangre, porque es algo totalmente normal, ¿no? Y entonces, era, es esto, ¿no? Como desesperado. De desestigmatizarla que la menstruación es mala, que es como sangre mala, güey, es un proceso biológico de las mujeres al que sí, desafortunadamente, aunque no querramos, nos tocó, pero pues güey, nos tocó y, y también apoyarlo, ¿no? O sea, ahora a mí con esto se me ocurrió que, güey, o sea, te juro que a veces he leído tantas cosas sobre lo que está pasando en México que a veces digo ya, o sea, ya quiero regresar y no sé, se me ocurrió como que juntar a varias amigas y decirles, güey, hay que hacer un fondo e ir a entregar estos tipos, estas cosas a, a las mujeres que están en situaciones de de, de pobreza extrema, ya sea en la calle, que estén en comunidades indígenas. Y entonces se me ocurrió hacer eso, yes, o sea, se me ocurrió como que recaudar dinero, recaudar fondos, porque pues afortunadamente nosotros tenemos el acceso y a mí me parte el corazón que haya otras mujeres que no lo tengan, ¿no? Y yo pienso así. No, no solo, no también en el hecho de mujeres, este, grandes, ¿no? También en las niñas, porque güey, a mí me hubiera gustado... Que cuando yo hubiera sido niña no se me juzgara, no se me dijera que la menstruación es mala, que es como que, y como esta tonta frase que te dice, ¿no? Una vez que menstruas ya eres una señorita, ¿no? Ay, yo no justo. quiero que ninguna no sí. niña pase por eso, ¿no? Entonces, qué mejor que nosotras, que tenemos la información, que tenemos como la oportunidad de conseguir, hagamos algo, ¿no? O sea, creo que eso es tener iniciativa y ¿no? No sé. Pues está... Piñas. Es, es muy buena idea lo que dices, pero yo creo que, que tenemos que o sea, no sé, no sé cómo salvar al mundo porque hace rato que estábamos intercambiándonos noticias y artículos sobre todo esto. Me acuerdo mucho de uno que decía que, o sea, a veces no es solo este, no es solo la toalla, es este poder bañarte cuantas veces lo necesites. Que o sea, ustedes creerán que esto no o sea, Sálganse ya de su privilegio y vean otras realidades que, o sea, no toda la gente tiene algo tan sencillo como un baño, un baño cerrado completamente, o sea, con puerta, pues, co y con regadera, o sea, muchas personas no lo tienen. entonces... Uy, la, la noticia que te la, noticia, donde, la de las niñas en Oaxaca, que... La, el reportaje una... ¿no? Del Universal. Ajá. Ajá, que es una comunidad. Ay, tú me la mandaste, qué pendejo. Sí. La que me, me mandaste. Me 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 estás... con, la confundí con la de la silla rota, la de la noticia. este Es que ya de tantos que leímos, güey, se me va. Vamos
1: a hacer eh... un resumen,
0: más o menos. Ajá, es que bueno, en esta Está por bueno. En este, a mí lo que. O sea, yo, yo yo sí conozco. O sea, yo sí sé de esto, afortunadamente. Yo desde hace mucho salí como de mi burbuja de privilegio y me di cuenta que la situación que, de vida que yo tengo no es la misma que la que otras personas tienen, ¿no? Y o entonces sea, fue desde hace mucho y yo siempre he dicho, yo quiero desafortunadamente o afortunadamente Johanna tiene un chip de vamos a cambiar el mundo, ¿no? E incluso cuando yo hice mi servicio lo hice en una escuela rural y yo desde hace muchos años, yo recuerdo que mi papá siempre nos, nos llevaba como... Mi papá vende muebles y cuando iba a cobrar, cobraba como en zonas rurales. Y yo recuerdo que una vez yo, mi hermana dijo, papá, es que ya no aguanto del baño. Y mi papá pidió permiso a uno de sus clientes para que mi hermana pasara al baño. Y mi hermana entró al baño, o sea, era un, 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 una, un cuadro como de cuatro... Sí, como de cuatro por de cuatro lados, un, un chiquito, Ay, no sé cómo explicarlo. chiquito, chiquito, pero era como una pura cuatro, cuatro tablas de madera, o sea, imagínense, un, un... sí, cuatro tablas de madera así, Pontro... pegadas al, a la tierra, y mi hermana abrió la puerta que también era de madera, que solo se amarraba como con una rafia, y en eso sale mi hermana gritando, papá, aquí no hay baño. Solo era un rollo. ¿Por qué? Porque era, era una sí. letrina, ajá, exacto. Y la noticia decía eso, ¿no? Que en muchas comunidades, las mujeres, las niñas en Oaxaca, pues tienen que salir de su casa a la medianoche. Voy a llorar. Sí, a la medianoche, güey, también... para ir a estos lugares a la letrina. Y que como es, o sea, es de noche, y muchas veces ellas sufrían abuso sexual. O sea, imagínense hasta dónde llega el año, ¿no? O sea, una necesidad tan simple que es, güey, quiero ir a hacer pipí. O sea, pipí, solo quiero ir a hacer pipí. Y salir de tu casa implica un riesgo, ¿no? Entonces, como dice Jessica, si estás escuchando esto, güey, salte de tu privilegio, o sea, ya ve más allá de, de tu burbujita, de que tú sí tienes baño, ¿no? Sí, esta noticia fue de las que más me impactó, porque empieza con, las niñas no van a la escuela por miedo a marcharse, o sea eh, como lo hemos dicho, sabemos que la educación es como de una de las pocas cosas que te salva de pues del mundo, ¿no? Pues, aprendes y todo, como pues a nuestra amiga Tara Westover, y cuando, o sea, yo me acuerdo que, que a mí sí me llegó a pasar, que, bueno, mi flujo es muy abundante, ¿no? Entonces, este, yo estaba en clases y de repente siento, pum, cómo se viene absolutamente todo, ¿no? Así yo como, yo pienso que, yo siempre que me salen esas tipo de cosas pienso que estoy abortando o algo así, porque me sale, eh, ¿cómo se llaman, amiga? Este tejido, pues es tejido. Mucho tejido, ¿no? Y coagulitos, coágulos, tejido, todo eso me sale. Y, y horrible, ¿no? Entonces, mancha terrible. Entonces, si empiezas a sentir de chin. ¿Y qué pasa? Una vez me pasó que yo estaba en un examen y me bajó horriblemente. Me estaba bajando en ese momento. Sí traía una toalla de esas maxi abundantes. Me bajó y sentía como que todo se desparramaba. O sea, por más protección que yo trajera como que todo se desparramó horriblemente, y fue como que, o sea, ¿qué hago? Ahora, ¿aquí me voy a morir? ¿Qué voy a hacer? No quiero que nadie me vea, o sea, como, yo sentía que era como que lo, y sí, sentía que era como que lo peor que me podía haber pasado en la escuela, era mancharme. Entonces, y esto, ni es que, siquiera fue a los tres años, amiga, fue como a los 20 en un examen de la universidad, y es no, como... a mí también me pasó. O sea, está... Es mucho, es mucho el miedo y los prejuicios que nos ha metido la sociedad. Yo no digo mis papás porque mis papás nunca me han, me han me han implantado la idea de que mi mamá se los manda. O sea, nomás, pero si sí sientes feo que te vayan a criticar por tener una manchita en el trasero. Cuando es algo tan natural, mí... o sea, no puedes evitar mancharte a veces. No, no depende de ti, tú no le dices a tu útero, o sea tranquilo, ahorita no, estás en exámenes espérate a que llegues a tu casa y ahí sí liberas todo ya, perdón tú no le dices a tu pero uy, quieto. quieto ojalá, ¿verdad? es que sí, a mí también me pasó eso en la universidad y recuerdo, nunca lo voy a olvidar porque yo o sé, sea, yo estaba llorando o sea, güey, estaba mm. en la universidad yo, yo me manché, pero me manché fatal o sea, yo no sé qué pasó, pues es que yo no controlo la, que la toalla es se quede en un solo lugar sí, es justo eso, y que entonces... no podemos controlarlo todo Ajá. y yo me manché y digo y me acuerdo que le llamé a mi mamá llorando de mi manché mamá por favor ve. y mi mamá fue por mí y me dijo tranquila no pasa nada o sea te llegas te bañas y ya no, Joana, porque Johanna tiene una mamá que la apoya porque Johanna que vivía como universidad, minutos de universidad que, pero que cuando estás en la escuela y, la, y tu casa está tres horas y no que tienes ni no siquiera caminando. para una toalla y que tal que que si tuvieras que tomar ajá o sea, yo sí. lo pienso porque mi mamá en ese entonces no trabajaba y tenía el carro y pudo ir a recogerme y pude llegar a mi casa a bañarme y pude hacer todo eso, ¿no? Pero yo, qué con las niñas que están en la escuela y que su mamá no tiene cómo moverse y que tienen que tomar camión, sí, que tienen que justo. pasar, no sé... O sea, ¿qué con ellas, no? Y que no tienen o sea, baño. Entonces, ajá, entonces, creo que todo esto... Creo que todo empezó... Ahora entiendo el coraje de muchas chicas en las redes sociales, ¿no? Como de de entender que la iniciativa, pues sí, ¿no? Resaltó la brecha de género que sigue teniendo México, ¿no? Que por más que digan que México está trabajando en perspectiva de género, que está resolviendo cosas. Güey, esto es una brecha gigante porque se nos se siguen cobrando impuestos por un producto que que sí, como dicen, ¿no? Debería de ser un derecho, debería de ser algo porque pues no es como que decidas comprarlo sí o no. O sea, es algo que de a huevo necesitas, ¿no? Ajá, y con eso a mí algo, lo que me quedó shock es como las 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 este las estadísticas que, que dan en la noticia no que dice mira a ver, dice tíale. en México el dice en México el precio promedio de un paquete con diez toallas sanitarias ronda los veinticinco pesos el cual no alcanza para un periodo menstrual completo de tres a cinco días pues diariamente se ocupan entre cuatro y cinco compresas Susana tiene un de, tiene, Susana es una chica de situación de calle que entrevistaron, ¿no? Y dice, Susana Susana tiene un ingreso diario de 70 a 100 pesos, a veces un poco más, lo cual le debe alcanzar para comer, asearse y comprar sus diferentes insumos. Espérate. Y ella hablaba de que muchas veces, pues ella vive en situación de calle, vive en un albergue, puede que viva en una banqueta, ¿no? Y decía que a veces Jessie tiene que ahorrarlo de todo un mes sí. para poder rentar una habitación de hotel y poder y váyanse... bañarte. Terrible. O sea, imagínate. Yo, es la que me mandaste y yo leí que a veces usaba este las fuentes de pues, la calle, pero que ahorita, sí, o sea, claro. hay que sumarle a todos esos problemas que estamos en medio de una pandemia. Entonces, para ella ya es más difícil este, no sé, conseguir este dinero de alguna forma o usar este, las... Las fuentes de la calle. O sea, imagínense bañarse en una fuente en la calle. O sea, terrible. Sí, y luego vi una una chica que puso en un tweet: Pues regalen, no, no es cierto. regalen, sí. regalen copas menstruales. Sí, no, que, habla de eso. A ver, dad da, 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 da la opinión. Creo que es nuestra misma opinión. En Instagram también vi una chica que y no es una chica, es Pambo es Pambo, es Pambo y sí, yo te iba a decir, sí. esa arroba, soy Pambo <risas> ajá, yo cuando vi, dije Pambo yo la ubico, y la confundí con la que canta en Belanova, ya después me metí y dije, ah no, ya sé quién es, es esta chica que canta y puso, ¿no? como, pues regalen copas a todos pero tampoco va también... sobre eso pues no, o sea, también no les vas a dar a una niña de... Oh, ponle tú que la edad... Por ejemplo, tú, ¿no? Que menstruaste los a los ocho años. Güey, que te lleguen con una copita y te digan, mira, hijita, esta copita va a ser mejor porque ya así vas a reducir el gasto de toallas y a tu mamá y no sé qué, ¿no? ¿Cómo vas a llegar con una niña de ocho años y que le digas, métete esto? Que, ¿Por mi, qué? Porque México sí. no tiene educación sexual. No, no, no la tenemos tiene. educación menstrual. Entonces va a ser muy difícil esta repartición de copas, ¿no? Incluso... Sí. Yo sé que te yo tengo amigas que rondamos entre los 20 a 25 años y que dicen yo no le entro a la copa porque me da miedo. Y de tu me mismo contexto, sexual, de context contexto social, ¿no? Sí, y sexual también, sí no, sexual. no social y sexual, y que, que, tenemos, que ya iniciamos nuestra vida sexual activa, o que todavía no lo han iniciado, y que dicen no, porque a mí me da miedo, porque me da cosa... Y, y no, o sea, entonces yo creo que también no, la idea no va por ahí como tú decías, como tú dices, ¿no? De, ay, pues hay que regalar chingos de copas y así. Ay, no yo no digamos, digo, no que sé qué, la pambo. Ah, la pambo, no, pero tú, di no, pero tú dijiste, es que eso no va. O sea, es que dijiste, eso esa no, no va. es la idea. Es que yo sí, creo tú que, tú que no te yo puedes poner, yo, tú no te puedes poner ecologista cuando ni siquiera tienes para comer, ¿sabes? Es como, o sea, yo, yo entiendo que la contaminación y lo que quiera, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que a una niña de 9, 10, 11, 12, 14 años, a una señora de 35 que vive en una, este, que vive en, en precariedad, que vive en periferia, y sí, vive en la ciudad, pero pues no no tiene una casa, vive en condición de calle, creen, ¿ustedes de verdad creen que a ellas les interesa cuidar el medio ambiente o les interesa comer el día de hoy? Güey, deja de eso. ¿Tú crees que un, una mujer va a permitir que su hija le, si, su hija se meta una copa por ahí? ¿Cuál es el tabú? O sea, el tabú y es virginidad. se pierde la virginidad. Obviamente, que la virginidad es un mito, ¿no? Que sabemos que no existe, que es, este, que es algo que se inventó para controlar nuestra sexualidad, ¿no? Pero pues lamentablemente en esas zonas pues no se sabe, o sea, no se ve. Y entonces... Pues es eso, ¿no? Lo que platicábamos con Leslie en el episodio pasado, en los episodios pasados, ¿no? Que ella decía como de... Muchas veces los los señores no, no permiten que toques a, sus, a su esposa, ¿no? Mucho Porque menos van que... a dejar que... Pues si tú crees que le vas a decir, gana? señor, miren, le vamos a dar esta copita a su hija para reducir en el amor. No. no, manches, te va a mandar a la chica. ¿no? Y o sea, a decir, no, pues es que ustedes decidan, o sea, de verdad creen que... De verdad ustedes creen que ya cada quien puede decidir. O sea... No, güey. No, no, Ese es un sueño. Está, Eso es lo que es un el, el día, el día en que la, en que de verdad todas las mujeres del mundo podamos decidir por nuestro cuerpo va a ser wow un sueño. Pero no, lamentablemente no. Sí, estoy segura que yo hasta la fecha, si algo me llegase a pasar, seguro todavía no tendría decisión sobre mi cuerpo, ¿no? O sea, estoy segura que no sé si me llego a embarazar, te, te estoy segura que aunque yo dijera que no, mi mamá o mis papás podrían decir no, sí, que no sé qué. Entonces, pues no es muy complicado. Este, bueno, a ver, ¿qué otra cosa podemos dar? Yo tengo un testimonio, este, me puse a investigar y encontré un artículo que se llama Civilidad menstrual y género en mujeres mexicanas, es un estudio uh -huh. de caso en el estado de Morelos. O sea, háganme cuenta que tomaron una muestra y entrevistaron a 22 mujeres y les voy a decir, de contexto urbano, en condiciones de vida no precarias a 11, en condiciones de vida precarias a 4, y en el contexto rural, en condiciones de vida no precarias a 1, y en condiciones de vida precarias a 6. Entonces, yo estaba leyendo y te estaba mandando los testimonios que más me impactaron, y les voy a leer uno, que, o sea, aparte de todo, tenemos que preocuparnos porque, bueno, les voy a decir, esperense. Ay. Cuando comencé a menstruar, mi mamá me dijo que todavía había que tener más cuidado. Esto lo dijo Luisa, de 36 años, contexto urbano y condiciones de vida precaria. Cuando a una le baja, se cuida más. Hay que cuidarse de los compañeritos. Te empiezan a hacer burlas. Estás más propensa a que un tipo te haga algo. Puedes quedar embarazada. Una tiene que cuidarse mucho. Los cambios hormonales te van cambiando físicamente te vas poniendo más bonita, más mujer, llamas la atención de tus compañeros como de hombres malos, te pueden llevar y violar. Y esto lo dijo Teresa, de 34 años, en un contexto urbano de condiciones de vida no precarias. Si se dan cuenta, esos dos testimonios son de, sí, mujeres, que eh, en una edad promedio más o menos igual, pero una es este, en condiciones de vida precaria y otra en condiciones de vida no precaria. Y ambas están preocupando de exactamente lo mismo, de que cuando empiezas a violar, tú corres más riesgo de que te violen. Y no solo de que te violen, de que te violen y que quedes embarazada. Y entonces, si te pasa algo, va a ser tu culpa porque ya empezaste a menstruar y no va a ser culpa del violador por violarte. O sea, shock. Sí, o sea, güey era... o sea nosotros no decidimos esto. Ahorita que estás diciendo esto me recuerda... Ah, que alguien nos envió una historia sobre esto. ¡Ay, ah, sí. Sí, sí! Sí, y dice: es, también está muy choqueante porque esto que tú estás diciendo de. Entonces no es va a ser, cierto, va a ser nunca y, podido... y no del violador. No habíamos podido cometer uh -huh. esto. A ver, cuenta. Pero ahorita que estabas leyendo esto, me explotó la tacha y dije, ¡Eh! nosotros nosotros nos mandaron una historia. Y dice, mis primeros años de menstruación fueron difíciles. Era irregular y me la pasaba preocupada y renegando porque eso también está relacionado con problemas con infertilidad. Entonces me sentía muy mal. Además, es peor cuando ves que la mayoría tienen su ciclo perfecto, de verdad era muy traumático, hasta que llegó un escuchen por favor esto, dice, hasta que llegó un momento en el que dije, y literal, así fue, Dios mío, te prometo que ya no voy a renegar de mí, amaré todo este proceso porque me tocó ser esto, porque eres, es mi cuerpo, pero quiero mi menstruación regular, por favor. Y de ahí tuve un proceso como de reconocimiento de mí, de amar esto, y bueno, pueden llamarle fuerza divina, psicológica o fisiológica, pero mi periodo se regularizó y todo fluyó, por eso cuando llega mi menstruación es como de qué bello, soy mujer y amo este cuerpo y todo lo que conlleva, y ya, <risa> la historia detrás de amar la mala menstruación. <risa> Creo que a mí me pasó algo así, porque yo también, o sea, renegaba mucho, pero yo me escudaba como en el de, pues es que nací mujer, o sea, ni pedo, o sea, ya, ni pedo, ¿no? Pero, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, estoy 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 prestándote mucha atención, amiga. <risa> y pues creo que a mí me, también me pasó lo mismo, como que dije, ya, o sea, ya no me puedo quejar, porque es como esto de, es que si me quejo, aún así va a llegar, ¿no? Sí, y entonces es que dije, estás, ¿no? ya, o sea, y ya estoy en el punto de que ya, o sea, ya. Si tiene que llegar, tiene que llegar. Aunque a mí lo que me pone muy, muy mal es el es el síndrome, ¿no? el Cuando va a llegar la menstruación, los días antes, a mí me tumba. O sea, me pongo muy sensible, me duele todo, quiero llorar por todo, solo me dan ganas de dormir y como en cantidades extraorbitantes. Y antes, todo ese tipo de cosas, de verdad, me la pasaba llorando porque comía o porque no comía, ¿no? O incluso me mataba de hambre. Y dije, a ver... Es un proceso con el que voy a vivir al menos otros 20, 30 años en mi vida. ¿No? Muy bien. En, en promedio empezamos a arreglar como desde los cuantos, desde los 11 más o menos y terminamos hasta los 50 y tantos. O sea, imagínense la cantidad de dinero. Oh my God. Y, en, y entonces dije, ¿sabes qué? Ya. Yeah. Ya, o sea, ya no puedo pelearme con esta situación, ya no me voy a pelear con la menstruación, porque aunque yo no quiera, va a llegar, ¿no? Y, y... dije ya. Y entonces, cuando son mis días de que va a llegar la menstruación, mira, yo ni me preocupo. Si mi cuerpo no quiere hacer ejercicio, o sea, le doy lo que él quiere, porque prefiero sentirme bien en ese momento, o sea, como diciéndole a mi cuerpo, no voy a renegar de lo que eres, a pasármela mal por no comer o por comer. Y dije, ya, ya, ya no me voy a pelear. Y creo que ese es un pacto que me ha dejado como mucha, mucha paz, ¿sabes? Como mucha, mucha paz. Pero me duele mucho y era lo que hablaba hace tiempo hace unos días con mi psicóloga. <risa> que le decía como, a mí me duele mucho, ya voy a llorar otra vez. Es muy terrible Es Mercurio Retrogrado, nos está tirando. <risa> Y entonces yo le dije como, a mí me duele mucho que todo esto que yo estoy teniendo como mujer, o sea, como todo este acceso tan fácil a información, a sentirme libre, a, a ser dueña de mi cuerpo, a decidir sobre mí, sobre mi futuro, a mí me duele mucho que otras mujeres sí. no lo tengan, ¿no? Y yo lo decía como, a mí me da mucho coraje, incluso esto, ¿no? O sea, a mí me da mucho coraje que todo esto que yo estoy contando no lo tengan otras mujeres, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué todo esto es así? Entonces... No sé, o sea, de verdad, a mí me da muchas ganas. O sea, cuando estoy estaba leyendo esto, a mí me decía... Me, yo decía como... De verdad me sentía como impotente de estar acá y no hacer nada. Pero también como que... A ver, Joana, tengo una actividad que me dejó mi psicóloga para este tipo de momentos, ¿no? En el que me tengo que como que centrar y, a ver, tranquila, güey. ¿Qué puedes hacer desde aquí? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes lograr, no? Y está muy cañón, amigas. Entonces, no sé. Solo quería dejarles esa reflexión que... Pues ya, nos tenemos que poner las sí, pilas. Sobre, ¿no? sobre tu experiencia, yo tengo algo similar. Eh, ¿Cómo fue por la tuya? Está bien ¿no? Porque, bueno, como ya les dije, mi flujo siempre ha sido mega, ultra abundante. Y hace como tres años tuve un periodo que me duró, o sea, también, ¿no? También yo. Eh, que me duró como... O sea, yo era muy regular, reglaba cada mes y nada más siete días, abundante sí, pero siete días no pasaba. Entonces eh, empiezo a tener cambios hormonales y me empieza a bajar aún más abundante y me llegaba, o sea, cuando me puse muy, muy mal, me llegó a durar como, como un mes, un mes y cacho. Pues yo... Y claro, este, mi mamá decía, es que tienes que ir al doctor, vamos al doctor, ¿qué hacemos? Y yo le decía, no mamá, es que hoy no puedo, tengo que ir a la escuela. O sea, yo estaba sacrificando por completo mi salud por tener que cumplir e ir a la escuela, ¿no? Entonces ya eh, llegó el día en que yo ya no pude más. O sea, mi corazón estaba latiendo y yo os escuchaba este los latidos de mi corazón. Yo me paraba y... Y casi, casi me caía porque yo ya no podía sostenerme. Y entonces, este, me dijo, no, es que aunque no quieras, ya estás muy mal, tenemos que ir al doctor. Entonces, vamos, vamos al ginecólogo. Afortunadamente, yo puedo ir al ginecólogo particular. Eh, me manda a hacer muchos estudios. Afortunadamente, yo puedo hacerme ese tipo de estudios y todos. Y resulta que tenía anemia, anemia severa, mi hemoglobina estaba por debajo de los seis, que ya, o sea, si se pueden investigar, es un nivel de anemia de que si no te hacen una transfusión de sangre en las próximas 24 horas, te mueves. Entonces, también tengo seguro médico, un seguro médico muy bueno, en el que me atendieron súper mega rápido, eh, me hicieron las transfusiones de sangre necesarias, estuve varios días en el hospital... Y ya, ¿no? Empiezo a seguir un tratamiento hormonal, porque es el único tratamiento que yo, eh, que por el momento yo puedo tener, eh, ovario poliquístico y todo eso, y entonces empiezo a tomar hormonas como por, creo que tomé hormonas como dos años, y en los que yo me estaba volviendo absolutamente loca, ¿no? Porque pues súmenle todos los problemas que te puedes que puedes llegar a tener, pero las hormonas, las pastillas anticonceptivas, como que te los elevan en una escala de, de por 20, multipliquen sus problemas por 20 o por 100, o sea, como quieran verlo entonces pues para mí, personalmente la menstruación sí es un rollo que sí me siento afortunada ahorita que ya investigué y todo, por tener los recursos necesarios para poder llevarla de una forma digna y de verdad muy cómoda de que a mí me arde y me duele el útero terriblemente y yo me puedo ajá, acostar en mi cama y cobijar y ponerme a ver una película y comer palomitas mientras sufro pero entiendo que muchas personas, muchas mujeres no puedan hacerlo entonces pues creo que cada una tenemos diferente punto de vista pero creo que es importante eh, salirnos un poquito de nuestro privilegio o mucho para poder entender la situación de otras personas, ¿no? Sí, amiga, totalmente. Con esto que estás diciendo, en la noticia decía, con lo que tú dijiste, ¿no? De que la escuela se volvió como tu prioridad, o sea, te valió como chetos la cantidad de sangre, ¿no? Que menstruabas, porque en ese momento lo único que te preocupaba era la escuela, ¿no? Y decía, y te digo, y en la noticia dice, situación similar, viven miles de mujeres, que los días que menstruan faltan a trabajar o porque se sienten mal o porque no pueden pagar los productos necesarios como las toallas y otra cosa que me impactó cañón es que dice que en, en Argentina en Argentina el impuesto del IVA saludos a Argentina productos es este es este, es equivalente al mismo IVA que se le da a cuando compras una botella de Uy. whisky Uy. o sea el whisky es voluntario, ¿no? Pues sangrar no lo es. Sí, o sea, está, está bien triste la situación, ¿no? Y creo que no nos habíamos puesto a pensar tú y yo en este modo. Creo que nada más la habíamos visto como el malestar que nos llega cada, cada mes. Y que, y que odiamos, ¿no? Porque nos hace faltar a nuestro trabajo, nos hace desconfiar, nos hace un montón de cosas, ¿no? Pero jamás habíamos, nos habíamos adentrado tanto a esto, ¿no? Y ahora que nos adentramos nos explotó la tacha y fue como de... nos Güey, está bien de la chingada porque nos, nos matan, nos violentan, nos tratan de la chingada y todavía tenemos que andar pagando... Por algo que debería de, de se nos debería de dar por el simple hecho de ser mujeres, güey, que menstruamos, que es un gasto que muchas mujeres no lo tienen, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, se sigue evidenciando la brecha de género en México, está bien sí, cabrona. No, o sea, en uno de estos artículos tiene que en Genia África el este gobierno está asignando recursos para que las escuelas ofrezcan toallas sanitarias entonces... En Kenia, África, ¿por qué está pasando esto ahí y por qué no en México? O sea, yo no entiendo mucho de la economía de México ni nada, pero creo que sí debería este, hacer esto posible. O sea, porque muchas personas no se ponen hojas de papel, o sea, terrible. Ay, yo sí los veo. De sí. una vez, ¿te acuerdas? Yo hace poco pues no estaba en la casa, me fui de vacaciones y sí, no me tocaba, me tocó y yo no tenía nada. Güey me las paper, towels de la cocina, toallas, Y ay, es bien triste, o sea, y ese día yo me sentí como. Te sentiste así total. solo o sea, por unas horrible. horas, pero ahora imagínate <risas> por unas horas, güey. O sea, imagínate, exacto, imagínate toda tu, sí, toda tu vida, o sea, no dijeras no. un ciclo, la... no. Toda, toda, toda tu vida. Es terrible. Por favor, hagan conciencia, sí. eh, investiguen, de verdad. Hay muchísima información en internet. O sea, muchísima. Yo nada más googleé este, estadísticas de menstruación en México y me salieron un chorro de artículos que son los que pues nos pusimos a, a debatir yo y yo. O sea, investigué. Y no creen que, no que con copas menstruales este, solucionan el problema... Mundial. O sea... Se soluciona el pambu, modo, Arroba Pambo. Arroba Pambo. No <ríe> conozco tus canciones. Tenía una muy famosa que sonaba cuando íbamos en la prepa. Era como de amor, pero no me acuerdo muy bien. No pambu. te la pasé. Pinche Pambo. Ya, sí. ya, ya vamos a acabar. Que, quería decir nada más las cifras de para que entendieran como... Si no les queda como claro sí, lo de la, este. de la brecha o sea, de, de género. Y yo creo que con eso acabamos. Para besar como el Vale. Ok. Salud. <risa> Perdón. ¿Qué <dice> Salud. Que diga, <risa> gracias. <risa> sí. <risa> ok, dice: pobreza y menstruación. De acuerdo con cifras de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, existe una brecha salarial entre hombres y mujeres de un 16% de trabajos remunerados. A esto hay que agregarle la desigualdad de género en las divisiones sexistas del trabajo doméstico y de cuidados que no son remuneradas. Necesitamos 360 y 60 toallas o tampones al año, es decir, 720 pesos anuales, que equivale al 5% total del gas, de gastos de un hogar del 10% más pobre del país. O sea, la mitad de, de los gastos de un, de un hogar en situación de pobreza se tendría que ir exclusivamente a estos productos. Entonces... Dice, el recuento de personas en situación de calle tiene más de siete años. El conteo fue realizado por el Ayuntamiento del Estado, bla, bla, bla. Desde ese entonces se en el registro de que el 35% de esta población eran mujeres. Si la situación era complicada antes, con la pandemia se reforzó. Entonces, yo con eso termino. Y, y como dice Jessie, infórmense, lean y sálganse de su privilegio. Y pues nada, nos vemos. Nos escuchamos. Bye. Nos vemos.